0: Fala moçada, está no podcast, levados por sua palavra, quem fala com vocês é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte, e eu também já entrei em tretas hard, tretas malignas, porque eu fui ouvir ideia errada do pessoal. É o que está acontecendo aqui, rapaz, Atos capítulo 21, nosso queridaço Paulo viaja para Jerusalém e a despeito das orações e conselhos, ele está firme, continua seguindo suas convicções e, infelizmente, no momento que ele para ali para ouvir um conselho vacilão da igreja de Jerusalém, uma treta maligna acontece no templo e quase, 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 quase Paulo é morto. É o momento em que a prisão é a melhor coisa que pode acontecer com alguém. Então assim, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os mandamentos do Espírito, como o Espírito Santo guia a nossa vida, como funciona essa dinâmica e falar com vocês também o seguinte, vai ter momentos em que o bicho vai pegar, que a situação vai ficar difícil, forças da oposição, como lidar com a parada estreita na vida da gente, tá curioso? Então depois da vinheta, não desliga não, vai entrar aqui as lições do RPSP de hoje para a sua vida e para a minha vida. a palavra de Deus fala aqui em Atos 21, que Paulo estava seguindo o seu chamado e sua convicção de viajar para Jerusalém, mas quando chegou a tiro, descobriu que os crentes ali achavam que ele não deveria ir. E então, enquanto seguia rumo a Jerusalém, passou por Cesareia, onde apareceu um profeta chamado Ágabo, vindo da Judéia. Ágabo, que era um homem que tinha influência e relevância além de dons proféticos, quando se encontrou com Paulo, realizou um ato dramático pegou o cinto do apóstolo, provavelmente uma longa faixa de pano enrolada várias vezes em torno do corpo e atada com um nó, e amarrou seus próprios pés e mãos para mostrar que o dono do cinto seria amarrado em Jerusalém. Como resultado, até mesmo São Lucas insistiu com Paulo que mudasse seu trajeto, irmão. Então assim, cara, Lucas viajava com Paulo desde os acontecimentos de Atos 20, e a redação passa a usar a primeira pessoa do plural quando apropriado. Em tiro, ele escreveu na terceira pessoa para referir-se àqueles que exortaram Paulo a não ir a Jerusalém. Mas ao chegar em Cesareia, eles foi substituído por nós. Em outras palavras, todos os presentes estavam pedindo a Paulo que ficasse. Felipe e suas quatro filhas, outros companheiros de viagem de Lucas e Paulo, os crentes locais e o profeta Agabo de Jerusalém. Todos visavam convencer o apóstolo de que sua jornada não era a vontade de Deus. E sabe. Ninguém se pôs ao lado de Paulo e disse, aguente firme, Paulo. Se você está convicto de que essa é a vontade do Senhor, vá em frente, irmão. Não. O apóstolo permaneceu, porém, convencido de sua linha de ação. E isso diz muito sobre ele e sua convicção. Se liga, gente. Ouvir o conselho de alguém que você admira, mas em seguida fazer algo diferente, por acreditar verdadeiramente que aquela é a vontade de Deus é algo que nos exigirá muito compromisso e dedicação. Paulo permaneceu firme, mesmo diante da possibilidade de prisão, aflição e morte. E, cara, o que, que a gente pode tirar aqui de lição na nossa vida em relação aos amigos de Paulo e suas orações, em relação à forma como o Espírito Santo lida com a nossa jornada por esse mundo que, sabe, é, muitas vezes a gente fica no escuro também. Vamos lá. Os amigos de Paulo estão convencidos de que não era a melhor opção para ele e a gente vê que eles têm razão, certo? Porém, Paulo tem o seu próprio destino. Imagina, cara, eu fico imaginando na hora de despedida, né? Os seus amigos e o apóstolo Paulo se despedindo e orando juntos. E sem dúvida, gente, deve ter tido umas orações bem marotas, pedindo bênção e uma viagem segura. Mas, tipo, sabe, umas orações tipo algumas que eu vejo às vezes na reunião de oração. Que rola hoje, rola hoje quando as pessoas estão mais preocupadas com a pessoa do que com Deus, né? Você conhece o tipo, imagina a oração. Ó oh, Senhor, mostra a Paulo, meu pai, que esta não é a tua vontade. Impede-o de ir, Senhor. Não deis a ele nenhuma paz. Ó oh, Papai do Céu, faz que ele esqueça a bagagem. É. Nós já ouvimos ou fizemos essas orações. Eu já fiz, irmão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Em seu grupo de orações, você toma o cuidado de não tentar mudar é, a, a vontade de Deus para se ajustar à sua? Será que você toma o cuidado de não mandar uma indireta para alguém? Gente, a oração não é o lugar para fazer isso. Não. Você tem que falar diretamente com a pessoa que você sente. A oração é um lugar para buscar o Senhor e sua vontade. Se você quiser orar por alguém, peça sabedoria e paz, orientação e força, bem como aceitação da vontade do Senhor por todos os membros da comunidade. Isso sim é maturidade. E outra. Olha, às vezes parece que a gente está lendo aqui esse trecho, e, e pastor, eu não estou entendendo, parece que está tendo um desencontro aqui, porque é, é Parece que o Espírito Santo está transmitindo mensagens contraditórias. Paulo fala que ele sentiu no seu coração o Espírito Santo compelido para Jerusalém e na viagem muita gente está falando, não vá, não vá, não vá, não vá. Bom, se liga. Talvez São Lucas aqui esteja sugerindo que o Espírito age de forma diferente do que a gente está acostumado a imaginar, galera. A percepção comumente defendida é que o Espírito age de tal maneira que toda a dúvida desaparece, dizendo-nos exatamente o que temos de fazer. Mas talvez, Lucas, embora insistindo na importância de levar a sério a orientação do Espírito, também nos diz que o Espírito não deve ser considerado uma muleta do qual dependemos, e assim usarmos o Espírito para evitarmos tomar decisões difíceis. Em Atos, o Espírito Santo não diz a Paulo exatamente o que ele tem de fazer. A seguir, confirma isso com uma série de profecias em que todas elas claramente se harmonizam. Você lembra lá em Atos capítulo 20, Paulo fala, eu não sei ainda o que vai me acontecer lá. Cada estágio da viagem para o falando, Paulo, vai acontecer, é isso, 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 isso e isso. Então assim, ele está usando outras pessoas para diverti-lo sobre o preço a pagar por ir para lá. A decisão final ainda está nas mãos de Paulo. Isso pode parecer diminuir a importância e a autoridade do Espírito Santo, mas na verdade é o oposto. Se o livro de Atos fosse retratar uma igreja no qual o Espírito Santo diz aos cristãos exatamente o que eles têm de fazer a cada passo, isso em si mesmo o tornaria menos relevante para nós, pois nossa experiência frequente é que, embora o Espírito fale conosco e nos oriente, todas as nossas decisões têm um sinal do risco e da ambiguidade característico gente, de toda ação humana, rapaz. Não podemos nos esconder por trás do Espírito Santo e simplesmente dizer oh, o Espírito me disse para fazer isso. Quem faz isso é psicopata quando mata criança, irmão. Então, assim, pelo mesmo motivo, também não podemos nos esconder atrás da falta de clareza da orientação a fim de não fazer nada. Esse é o caminho do preguiçoso. Não entender isso é um dos motivos pelos quais em muitas de nossas igrejas hesitamos em agir. Idealizamos a obra do Espírito Santo em Atos em todo o Novo Testamento. Imaginamos que quando o Espírito fala, os seres humanos sempre sabem exatamente o que têm de fazer. Por isso, quando há dúvida sobre como agir, convencemos-nos de que não devemos fazer nada, porque o Espírito Santo não falou, porque ouvimos vozes contraditórias. Tivesse Paulo feito isso, não teria ido a Jerusalém. O fato é que praticamente todas as decisões que os cristãos e a igreja devem tomar ocorrem em situações iguais, gente. A desemprego em nossa cidade, por exemplo. O que temos de fazer? Com certeza, orar e pedir orientação do Espírito Santo. Mas isso quer dizer que não devemos fazer nada enquanto não recebemos uma clara revelação, dizendo-nos o que fazer, passo a passo, é claro que não, animal. O Espírito Santo, por meio da Bíblia, por meio dos ensinamentos de Jesus por meio da nova vida inspirada em nós, já nos deu orientação suficiente para que, no mínimo, saibamos que devemos agir. Sentar e ficar esperando até receber uma ordem detalhada e clara é apenas uma desculpa para não fazer o que sabemos que devemos fazer. Por isso é o seguinte, temos que ter convicções, estamos dispostos a pagar o preço. Se liga... A segurança pessoal não pode ser um empecilho para a decisão de obedecer ao chamado de Deus. Quero dar um exemplo aqui, é, em cima do missionário Alexander Duff, que foi o primeiro missionário enviado pela igreja da Escócia para a Índia. Cara, indo para a Índia, Duff quase naufragou duas vezes antes de chegar em Calcutá em 1830. Ele compartilhou o evangelho com muitas pessoas e até apresentou os ideais cristãos a hindus de castas elevadas. Ele fundou escolas dentro de igrejas e missões e provocou mudanças no sistema educacional indiano. Ele voltou da Índia em 1863, depois de 33 anos de ministério, para falar do trabalho missionário realizado ali. Durante uma de suas palestras, ele sentiu-se fraco e adoeceu. Seus amigos insistiram para que ele deixasse o trabalho missionário. Apreensivos imploraram, não volte pastor, se você voltar vai morrer. E ele respondeu morrerei se não voltar. E prosseguiu. Acaso alguns de vocês, rapazes e moças, entregarão a vida para levar o evangelho de Cristo à Índia? Se não estão dispostos a fazê-lo, então eu voltarei para que eles saibam que na Inglaterra existe um homem que se importa com a salvação deles. E sabe, isso me lembra muito uma citação de C.S. Lewis, que alguns adventistas até já oh, mas como é que ele fala isso? Mas é muito sábia, velho. Ele diz o seguinte... Não procurei a religião para que ela me fizesse feliz. Sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto resolveria. Se você quer uma religião que o deixe bastante confortável, com certeza não recomendo o cristianismo. Porque os cristãos, gente, são chamados para perseverar. Vou dar um exemplo. Segunda Guerra Mundial, o bambu gemendo em cima da Inglaterra e Sir Winston Churchill, que era o primeiro-ministro, ele todo tempo falou, não vamos desistir, temos que continuar, a guerra vai ser difícil. E certa vez ele proferiu um discurso, cara, que seria lembrado por muito tempo, em que ele disse o seguinte, olha aí, olha o mistério, hein? Nunca ceda, nunca ceda, nunca, nunca, seja em algo grande ou pequeno, importante ou trivial, nunca ceda, a não ser por convicções de honra e bom senso. E o contexto mais amplo dessas palavras acrescenta um peso ainda maior ao seu significado. Olha. Contudo, precisamos aprender a ser igualmente bons, tanto naquilo que é breve e incisivo, quanto naquilo que é longo e difícil. Costuma-se dizer que os ingleses com frequência se saem melhor no segundo caso. Não esperam transitar de crise em crise, nem sempre esperam que cada dia traga alguma oportunidade nobre de guerra. Mas quando muito lentamente decidem que algo precisa ser feito e o trabalho precisa ser executado e concluído, então, mesmo que leve meses, mesmo que leve anos, eles o fazem. Cara, que as palavras de Churchill a respeito dos ingleses sejam verdadeiras a respeito de todos nós, cristãos, adventistas do sétimo dia. Porque quer entendamos ou não para onde Deus está nos levando, somos sempre chamados a obedecer à sua direção. sabe? É, quando eu, eu fiz rapel, eu, eu entendi uma coisa sobre confiança e obediência. O instrutor estava lá, dando as instruções passo a passo, explicando os nós e mostrando como controlar a descida. Porém, em algum momento, gente, a gente tem que se posicionar na beira do penhasco e inclinar-se jogando peso na corda. É preciso confiar que ela o segurará mesmo que você nunca tenha feito nada parecido. E é isso. É o freio da barriga. Pega, velho. Cara, Obediência e confiança são estreitamente interligadas. Se confiamos no Senhor, é muito mais fácil segui-lo em direção ao futuro, pois sabemos que, aconteça o que for, ah, com certeza ele nos amparará. Bom, falamos de confiança, de convicções, de obediência. E agora, o que a gente faz quando o bambu está gemendo nas nossas costas, malandro? Então, se liga aí. Forças da oposição. Gente, ao a gente ler aqui os versículos finais do capítulo 21, a gente é imediatamente golpeado, cara, pela maneira em que Paulo se encontra em meio a vários poderes e interesses em como estes são semelhantes aos que nos rodeiam hoje. Paulo, primeiro, é pressionado pelos líderes da igreja de Jerusalém que estão preocupados com o fato de que as atividades de Paulo possam ser mal interpretadas. Ui, 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 gente. Circulam rumores de que Paulo convida os judeus a abandonar a lei de Moisés e os costumes que estão no exato coração da identidade judaica. Tiago e os presbíteros judeus aqui parecem não acreditar nesses rumores, mas também não parecem fazer muito para contra-atacá-los. Ele sugere que Paulo tome algumas medidas que dizem eles vão desmentir os rumores mas o que eles não oferecem é para acompanhá-lo e nem para falar em favor dele. Além disso, desse ponto em diante, eles não são mais mencionados em atos, enquanto Paulo passa por todas as tribulações de seu aprisionamento. Infelizmente, parece que a solidariedade e a irmandade a é que os primeiros capítulos de atos se referem estão se diluindo. E, gente, não é preciso muito esforço para perceber a relação entre essa situação e a vida das nossas igrejas, no qual a fofoca e o boato são poderosos instrumentos do demônio. Achamos com frequência que o problema está apenas com os boateiros, que começam os rumores e o circulam pelo mero prazer de fazer isso, ou com os que ouvem algo e repetem sem ter certeza se o fato é verídico ou não. Como essa bosta rola, força, em tempos aí de pandemia, fake news sobre vacina. Pronto, falei. Como isso me irrita, velho. Então, assim... É... Rapaz, o problema vai muito além disso, pois ele alcança também os que dizem que não acreditam em rumores, mas mesmo assim os repetem, ou pelo menos não tentam contra-atacá-los. Ah, até mesmo os que se aproximam dos outros e dizem Oh, você soube, fulano está dizendo isso e isso sobre você. Mas eles não parecem acreditar que devem confrontar fulano com a falsidade do que está sendo dito. Na verdade, nesse caso, eles também se tornam fofoqueiros, pois em vez de diminuir o poder da fofoca, eles agora acrescentam outro rumor ao falar sobre a pessoa que a acusam de espalhar rumores. De uma maneira, isso é o que acontece no caso de Paulo e dos líderes da igreja de Jerusalém. Esses líderes bananas, em vez de enfrentar os rumores malignos sobre Paulo, espalham o próprio boato a respeito daqueles que estão falando de Paulo. Desse ponto em diante, gente, a igreja de Jerusalém começa a desaparecer de cena, mas também pode ser o caso de que nesse ponto essa igreja começa a morrer. Fofoca e rumor têm um poder profundamente corrosivo na vida da igreja. E o triste é que diz Ellen White, Atos dos Apóstolos, que Paulo trouxe uma oferta que ultrapassou em muito o que esses caras esperavam que os gentios fossem fazer. Gente, dentro de dez anos vai ter uma revolta nacionalista judaica contra todos os romanos e gentios, em que nas cidades que os judeus dominam, os gentios vão ser massacrados. Essa oferta era a oportunidade de aqueles cristãos judeus que tinham vários preconceitos terem baixado a guarda e sabem empenharem-se na campanha que Paulo fazia e mostrar o cristianismo como uma frente unida. Porém, eles estavam mais preocupados em contemporizar com a galera fanática. Esse é o perigo ainda no Adventismo hoje, rapaz. Então, assim, voltando para o texto. Esses líderes de Jerusalém, embora o Diego a Paulo que ele deve fazer para contra-atacar os rumores, não tomaram uma única atitude para se juntar a ele nessa tarefa, velho. Que conselho precipitado, moleque. Cara, na Segunda Guerra Mundial, falei sobre Churchill. Eu quero falar de um outro país. Quando os nazistas ocuparam a Dinamarca, eles ordenaram que todos os judeus usassem a estrela de Davi visivelmente suas roupas. Ficou claro que o propósito dessa ordem era facilitar as ações que as forças de ocupação adotariam contra os judeus. No dia seguinte, o rei da Dinamarca saiu ostentando uma estrela de Davi. Cara, ele não se limitou a aconselhar seus súditos judeus, mas antes juntou-se a eles nos riscos que eles sofriam. E a Dinamarca fez então, junto com seu movimento de resistência, uma campanha, assim, uma ação em que durante uma semana eles transportaram de barco à noite todos os judeus dinamarqueses, cerca de 6 mil, para a Suécia, que era um país neutro, para que eles ficassem em segurança. É, rapaz, só um tapinha no ombro e dizer que eu tô orando por você aquela mãozinha marota de zap, não resolve muita coisa, não. Um outro exemplo aqui, América Latina. Um determinado país, onde um ditador tocava o louco, uma mulher tirou o sapato na imagem do ditador quando apareceu no filme, numa sessão de cinema. As luzes se acenderam. E o chefe dos guardas anunciou que, no final do filme, eles descobririam com facilidade quem tivera tanta falta de respeito com o ditador, pois a mulher estaria sem o um pé de sapato. Porém, no fim da sessão, a maioria das mulheres saiu do cinema descalça. Receba, otário! Gente, se isso é feito entre o rei e seus súditos, ou entre concidadãos, quanto mais deveria ser feito entre cristãos, galera. Jesus não se contentou em nos dar bons conselhos, mas antes tornou-se um de nós e participou de nossa dor e luta. Em nossas igrejas, existem muitos de nós que estão bem prontos para dar conselhos sensatos para os que atravessam dificuldades e para dizer os que são objeto de fofoca o que eles devem fazer nessa situação. Mas isso não é suficiente. Se somos verdadeiramente um corpo, o corpo de Cristo, devemos carregar os fardos uns dos outros. Segunda lição aqui em relação a isso. A multidão de judeus. Nos capítulos iniciais de Atos, a gente viu como chefes entre os judeus, né, os principais sacerdotes e os membros do Sinédrio, temiam o povo, que tendia a favor dos cristãos. Já na época do martírio de Estevão, observamos que pela primeira vez é o povo que ataca os cristãos. Agora está claro que o povo tomou partido dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos e políticos a ponto de um tumulto acontecer sem que esses líderes tivessem de provocá-lo. Mais adiante, os líderes do povo aparecerão de novo, tentando destruir Paulo. Porém, nessa passagem especial, há apenas alguns judeus da Ásia e a multidão que tenta matar São Paulo. Podemos imaginar o sofrimento de Paulo não só pela tragédia física de sua prisão, mas também por ver que o próprio povo judeu o entregou para as autoridades quando, na verdade, ele é preso por causa da esperança de Israel. Isso também, gente, é uma tragédia no nosso meio. Muitos que vêm em nossa defesa denunciando injustiças cometidas contra nós e proclamando a mensagem de esperança foram abandonados e até mesmo traídos pelo povo ao qual tentaram servir. Naturalmente, muito disso deve ser a maneira com, como os que controlam a informação deturpam a verdade a fim de criar um empecilho entre esses líderes em potencial e o povo. Lembre-se do que foi dito sobre o controle de informação em alguns podcasts aqui da gente. No fim... O povo ficou convencido de que seus defensores, na verdade, eram seus inimigos e assim tornaram-se um instrumento a fim de conseguir a destruição daqueles que, na verdade, tentavam ajudá-los. O mesmo acontece na igreja, gente. Ao longo da história da igreja, existem muitos que, por amor à igreja, tentaram reformá-la. Muitas vezes as pessoas são condenadas como hereges expulsas da igreja que amam. E não é isso que acontece, até que com bastante frequência, em nossas igrejas adventistas? Todos nós não conhecemos histórias de jovens que puseram e fervor pela igreja, começaram sugerindo formas de melhorar a vida da igreja e, por fim, foram excomungados ou expulsos da comunidade. Terceiro, há o comandante que intervém na situação e que tem a falsa impressão de que Paulo era o egípcio, o famoso subversivo. Ele não está interessado em salvar Paulo da multidão, Certo? É, antes, seu interesse é resguardar sua responsabilidade. Se houvesse um tumulto, enquanto ele e seus soldados estão na Torre Antônia, ao norte do templo, ele terá de explicar é, isso para os seus superiores e vai rolar dificuldade nisso aí. Esse é o motivo para a intervenção dele. Ele, como romano e membro do exército de ocupação, não sabe muito sobre o país e nem sobre seus conflitos religiosos internos. única preocupação é garantir que não haja tumulto nem rebelião que possa macular sua folha de serviço. E ele está particularmente interessado em capturar o famoso egípcio. Qualquer judeu que não se ajuste à ordem posta por Roma representa o mesmo tipo de problema para ele. Por isso confunde esse egípcio com Paulo e também com Zelotes, sem prestar atenção nas imensas diferentes, diferenças que existem entre esses vários elementos. Paralísia, Paulo, os sicários, Zelotes e, os egípcios, e o egípcio são tudo a mesma coisa. Gente... Em décadas recentes, na América Latina, temos observado muitos comandantes como Lísias. Existem pessoas cuja única função na vida é manter a ordem existente a qualquer custo e para quem qualquer pessoa que de alguma maneira, alguma medida opõe-se a essa ordem ou a crítica, ela é subversiva. É uma tragédia, cara, que justamente porque essas pessoas como Lísias, não fazem a necessária distinção centenas e até mesmo milhares de pessoas desaparecem ou são torturadas para forçá-las a confessar que elas são, de fato, subversivas, como os comandantes da Defesa Nacional afirmam. Situações semelhantes, embora felizmente, em geral, com menos consequências trágicas, também existem na igreja. No Brasil mesmo, temos inquisidores que enxergam heresia em tudo. Cara, tem uma piada que eu ouvi uma vez, que falava que... É, um, um inquisidor moderno morreu em acidente de trânsito com dois teólogos de opiniões mais questionáveis. Eu estou quase botando o nome de adventista aqui, mas vai dar treta. Ao chegarem aos portões do paraíso, todos eles foram informados que tinham de se apresentar diante do trono do Altíssimo, a fim de serem examinados quanto à sua ortodoxia, à sua fé, se ela era correta, ortodoxa. O primeiro teólogo entrou, foi inquirido por meia hora e saiu dizendo com muita tristeza, ah, não passei. O segundo também entrou, passou meia hora diante do trono celestial e também saiu dizendo com muita tristeza, não passei. O terceiro, o famoso inquisidor, entrou na Câmara Santa, ficou dois minutos diante da presença divina e saiu vangloriando-se muito feliz. <risos> Ele não passou. É, rapaz. Tradicionalmente, a gente evangélico afirma que essas atitudes existem só na Igreja Católica Romana. Porém, entre os adventistas, coisas assim acontecem. Em vez de fazer as necessárias distinções e de tentar entender a percepção de cada pessoa e o que ela está dizendo, simplesmente desenvolvemos uma série de rótulos ou sacos intelectuais em que colocamos as pessoas. Liberal, reacionário, comunista, direitista conservador, progressista. Depois, simplesmente colocamos cada pessoa no saco, que parece mais apropriado, e não temos mais de lidar com o assunto. No texto que a gente está estudando, Lísias fica surpreso quando Paulo se dirige para ele em grego refinado. E ele se admira. Ah, sabes a língua grega? Por acaso não és o egípcio? Porém, com frequência, garantimos que o indivíduo não nos surpreenda. Já sabemos que ele é liberal, fundamentalista, reacionário ou esquerdista. Contudo, quando perdemos a habilidade de ser surpreendidos por alguém, perdemos também a habilidade de ouvir. E assim, gente, desumanizamos a outra pessoa e a nós mesmos.